0: For nye tilhørere i, som er her i kveld, så har vi som utgangspunkt bryllup i Kana, i Galilea. Det er det første tegnet som Jesus gjorde, og Johannes gjengiver syv tegn som Jesus gjorde. Og det står i andre kapittelet i Johannes evangelium. Og... Vi har funnet at bare den første hallesetningen er bortimot uutgrunnelig. Og jeg har følelsen av at vi har bevegt oss på overflaten. Den tredje dagen. Nå skal vi lese igjen for tredje gang den beretningen. Det var altså Johannes evangelium kapitel 2 og de 11 første versene. Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. så Jesus og disiplene hans var innbudt til bryllupet. Da det blev mangel på vin, sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin». Jesus sa til henne, «Kvinne, vad vil du mig? Min time er enda ikke kommet.» Hans mor sa til tjeneren, vad han sier dere, det skal dere gjøre.» Nå stod der, etter jødenes renses skikk, seks van karastein, vært på to eller tre anker. Jesus sa til dem, «Fyll karene med vann», og de fylte dem til randet. Så sa han til dem, «Øs nå opp og bær det til køkemesteren, og de bar det til ham. Køkemesteren smakte på vannet som var blitt vin. Han visste ikke hvor den kom fra, men tjenene visste det, de som hadde øst opp vannet. Køkemesteren kalte da på brudgommen og sa til ham, Hver man setter først din gode vin fram, og når det er blitt rukken, da den ringer Men du har gjemt den gode vin til nå, dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea åpenbart til sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Før vi begynner å preke, så la meg minne om at jeg reiser jo for et arbeid, som heter Norske Pinsevenners Arbeid i Israel. Og de fleste her er sikkert godt orientert om det som foregår der, men jeg vil bare minne om at er du ikke er abonnent på Skibolett, så bør du bli det. Det er faktisk livsviktig for dig. så du kan følge med på det som skjer i dette arbeidet. Og nå har jeg fått det store privilegium og utfordringen å bli redaktør for dette bladet. Og derfor må du også bli abonnent. Og vi fremstiller flotte reportasjer ifra arbeidet, og vi har mye undervisningsstoff om Israel-relaterte ting. Så det er å anbefale. Bladet koster jo ikke all verden. Tenk at vi har jo frivillig kontingent på det bladet. O der kan du gi ettersom du har lykke til. Så fra 50 kroner til 1000 og alt det der, innenfor den der, kan du bevege deg fritt. <laughs> og så har vi jo huket av i bladet, altså det vil si at vi har lagt in en giro, og på den giroen er det da forskjellige alternativer. Så hvis du ønsker å gi til arbeid, så er det en frivillig sak det. Så jeg vil bare si det at akkurat nå så er vi inne i en spennende tid. Vi står foran et projekt på Eitanim, hvor vi skal prøve å reise et bygg til for pårørende som er å besøke beboerne på Eitanim. Og så har det ikke akkurat per dato noe sånn eh, luk lukrative overnattingsforhold. Og vi er blitt spurt om vi kan da tenke oss å bygge et bygg så de kan ha til det. Det er allerede på tegnebrett, det månn om det ikke er ferdig tegnet, det er jeg ikke helt sikker på. Så det har vi som utfordring fremover, plus at vi har en utfordring i å skulle ha oss en annen bil der nede. For ikke lenge siden skiftet vi motor i den bilen, og... Nå er det välkommen dit hen at det er ikke er så veldig lønnsomt å reparere mer på den. Så da trenger vi lignende opplevelser som vi hadde sist. Ja, hva hadde dere sist? Jo, sist opplevde vi når vi kjøpte bilen, så opplevde vi at det var en, en dame som ble sterkt mint om å gi litt ekstra. Og vet du hva hun ga? Hun ga over 200 000 til bilen. Det, det, det er ikke verst, altså. Så om ikke vi akkurat får inn så store beløp fra personer, så er alle beløp like kjært velkommen. Husk på det. Og vi setter jo ikke noe tak. allt er like velkommen. Det er allt jeg sier om penger nå. Og så skal det samles inn et offer, har jeg fått forespill mig i kveld, som skal gå til arbeidet til Norske Pins og i Israel. Og jeg vil jo da på vegne av NPAI, som står for Norske Pins og Venners i Israel, si hjertelig takk for gaven som gis. Greit. Framfor alt, be for arbeidet. Be for arbeidet så så du en presentasjonssak før møtet fra arbeidet. Og den kan vi sikkert få opp og gå etter møtet også, for de som ønsker å kikke på den. Da er dere på hva jeg skal preke om nå. Den er flott. Da skal vi slå opp i FSN 2. Nei, 1. FSN 1. Och så skal vi be i vers 17. Vi skal gjøre Paulus' bønn til vår bønn i kveld. Før vi begynner å dele tanker. Håper du var god tid. For jeg får ikke til å preken når folk er stressa. Så vi senker skuldrene, sant? <tøk> Og der står og så gjør vi dette til vår bønn, i fesene 1, fra vers 17. Jeg ber om at du, min Herre, Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må gi meg visdom og oppenbaringsånd til kunskap om deg, og gi meg hjertets opplyste øyne, så jeg kan forstå hvilket tro du har kalt meg til, og hvor rik på herlighet din arv er blant oss hellige, og hvor overveldende stor din makt er for oss som tror, etter virksomheten av din veldige kraft. Det var denne du visste på Kristus, da du reiste han opp fra din døde og satt han med din høyre hånd i himmelen, over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme, og over hvert namn som en nevnes, ikke bare i denne verden, men også i det kommende. Alt ladet under hans føtter og ga han som hode over alle ting til menigheten, som er hans lege med, Fyllt av dig som fyller allt i alle. Dette ber vi om i Jesu navn. Amen. Den tredje dagen, vi gikk ut ifra det og konkluderte på første møte på fredag, at det er sammenhenger mellom det nye og det gamle testamentet om disse dagene. Vi fundamenterte i skapelsesberetningen, 1. Mosebok 1.14, at han satte de store himmel og lys til blant annet å fastsette høyttider. Og vi mente det at høyttidene var gitt primært til jødene, til Israel. Og så eh, så vi også i Hosea 6, om disse to dagene, eh, og så plus den tredje dagen, skulle de bli levende og leve for hans åsyn. I går kom vi in på nærmere eh, Josefs to drømmer om disse nekene, og om månen eller solen, om månen og stjernene. Og fant faktisk evangeliet der också og Guds plan. Og det hele er altså at vi går ut fra rullep i Kana. Så Guds ord er så rikt og så mangfoldig. Og i kveld så skal vi gå litt videre, ha fremdeles samme overskrifter, men vi skal gå litt videre. Og det som vi leser her, er at Jesu mor var i brylluppet. Jesu mor var i brylluppet. Og, og, og disiplene var også innbytt, og Jesus og da det ble mangel på vin, legg merke til at det var et element i dette brylluppet. Og hvorfor Jesus var her, det har altså en betydning i forhold til det han var kommet for. Og for å forstå dybdene i denne teksten, så må vi gå in og se vad er, er basisen for vinen. Jo, basisen for vinen, det er jo vindruen. Men før han gjør dette mirakelet, så møter vi selve settingen, er at det er seks renselseskar. Det var vanlig blant jødene, å ha renselseskar for å rense seg. Jeg kan jo bare minne om hvordan fariserne og de skriftlærde var etter Jesus og disiplene. At de grib vasket sine hender først før de spiste, blant annet. De var väldigt fokusert på, på disse ting. De utvortes ting. Så derfor var det viktig med renselseskar. Og det begynner med vann, og det blir forvandlet til vin. Er her noe av dypere liggende karakter? Ja, vi får se. Det første som jeg vil gripe tak i, er Berättningen det er vers 4. Da var Jesus svarer sin mor. Jesus sa til henne, kvinne, hva vil du mig? Hør nå litt her. Du sier ikke det till din mor, gjør du det? Det blir jo så veldig upersonlig. Og alt på til, så sier det jo ikke til henne, min time er enda ikke kommet. Men Jesus gjorde det, og da må det jo bety noe, at han ser dette til sin mor i bryllupet i Kana i Galilea. I det første tegne han skulle gjøre, han var gått in i offentlig virksomhet. Hva møter vi her? Jo, for det første så er vi alle klare over det at den timen som Jesus snakker om, det er lidelsens time. Da folket skulle overgi ham. Da han sa, «Far, er det mulig så la denne kalkommen forbi, dog ikke som jeg vil, men som du vill. Og da var han overgitt til faderens vilje, da, og fyltes egentlig det som ble sagt av brevbrevets forfatter. Dette sier han i det han treder i verden. Offer og gaver ville du ikke ha, men et legeme laget du i stand for mig. Han kommer for å gjøre faderens vilje, han tar det første bort for å innsette det andet. Og ved denne vilje er vi helliget en gang for alle. Det er forsoningsverket, frelsesverket. Men for at Jesus skulle være i den offerstillingen, så måtte det skje noe i forhold til hans mor. Jesus, han var født jøde. Og i henhold til Talmud, for menig man. så gikk jødiske barn, og dermed også Jesus, gjennom Følgende prosedyre i den religiøse undervisningen og oppdragelsen. Jesus fulgte disse ting. Da Jesus var fem år, begynte han å studere skriften, ifølge Talmud. Ti år gammel studerte han Mishnah, den skriftlige nedtegnelsen av den jødiske tradisjonen. Tretten år gammel gikk han gjennom bar mitzvah i templet tilsvarer vår konfirmation kan vi vel si på en måte. 14 år gammel studerte han Talmud kommentaren til loven. Og fra han var 20 år og fram til han gick i offentlig virksomhet, så var han tømmermannens sønn og gjorde sannsynligvis arbeid som tømmermann. knyttet nært opp til sin mor og det jordiske hjemmet. Men så måtte løsrivelsen skje, og han ble av ånden ført ut i ørkenen for å fristes, og etter denne fristelsen så blev han drevet, står det i Lukas 4, med åndens kraft tilbake til Nazaret. Og der kom han etter sedvane. Han pleide å gå i synagogen. Og så, og så tar han profeten Jesaja, hvor det står dette, eller han fikk da Jesaja, og, og leser hvor det står, Herrens ånd er over meg, fordi han har salvet mig til å fortjenne evangeliet for fattige. Det kalles for Jesu trontale. Han sto ved tersken og skulle gå inn i offentlig virksomhet. Omkring, omkring det samme momentet så er det at han også deltar i dette brylluppet og møter altså moren sin og sier kvinne i stedet for mor. Hva er årsaken til det? For å finne en forklaring på det, så tror jeg at vi må gå tilbake til utgangen av Egypten. Og henge det på påsken. Og så vet vi det at i påsken, for at de skulle unngå at det samme skjedde i som i Egyptens leir, så måtte de slakte påskelammet. Og påskelammet, det skulle tas ut på den tiende nisan, og, des, og hver husfar skulle slakte det den fjortende dagen. Og dette lammet, det måtte være et ett års det måtte være uten lyte, altså uten feil, og det måtte ikke brytes noe ben på det. Og det samme mønstret går igjen opp gjennom århundrene. Og så vet vi, som vi var inne på her en kveld, Johannes døperen står og døper. Og så kommer Jesus, er i forsamlingen där og Johannes ser to dager på rad. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Og med det så skjønner vi at det som skjedde på den første påsken, det og som fulgte i Israel hele tiden, for senere fikk de forordninger om at de skulle offre lam, for eksempel. Og det var et år skammelt lam, og det skulle de offre på brennofferaltre i tabernaklet, for eksempel. Og det skulle skje to ganger om dagen. På måning og på ettermiddag, eller aften. Og det var samme lovene, det skulle være et år gammelt, og det skulle være, det skulle følge de samme prosedyrene. Og så møter vi på en måte at, at vi er i mål. Og det er når Johannes peker på Jesus, og sier, se der Guds land, som bærer verdens synd. Eller som i Isak, når han Abraham, far, her er veden, og her er ilden, men hvor er lamme til brennoffere? Jo, Gud skal selv utse sig det, min sønn. Og det var akkurat det han hade gjort, Gud. Før verdens grunnvolve lagt hadde han Utsett seg i lammet som for det første skulle være en skygge, skulle være et forbilde, skulle peke fremover imot han som skulle komme. Så møter vi i lammet som en rød tråd i skriften. Og det når sitt klimax, når Jesus hänger på Golgata, da er han offerlammet. Og Paulus understreker dette når han skriver til menigheten i Korinth at vårt påskelamm er slaktet. Og da henvender han sig til en menighet som består både av jøder og hedninger. Vårt påskelamm er slaktet. Det er Jesus Kristus. Og vi får kika lite in i den eviga sfären vår bror möter han gav oss lite grann perspektiver om planeterna og och stackars sasta som inte kan fly för men okej okay. så så, så, fort, så fortalt han om om dimensioner i det här. je heb blir så så, så, så så begeistret for Gud. Tänk allt han har sskat har, har ordnet till i systemer och planeter, i barner O så vid så vidre at det här kunne ha komme till av sigslv. Det får du ikke mig til å tro. Det må, det må være en meget høy intelligens bak alt dette som er skjedd. Alt i system. Og så er frelsen satt, og skriften ikke min satt i ett system. Ser du hvor, hvor, hvor ufattelig. Det, er, det kan ikke være noe menneske som står bak. Helt utrolig. Og så får vi se in i evighet, evighetens færer, og Johannes ser i kapitel 5 i oppenbaringen, der sier han, han ser lammet. Et lamm står der, like som slaktet. Og det var verdig til å ta boken og bryte seglene på det så det, det, det er fra første Mose-bok, ved syndefallet, da Gud, Herren, måtte slakte et dyr, og kle det fallende menneske i kjortel fra dette slaktede dyret, som sannsynligvis var et lang. Og så møter vi det igjen i oppenbaringsboken. Så, så da, da, da spør jeg hvorfor er det noe i med det Jesus sier til sin mor? Kvinne, hva har jeg med dig å gjøre? Det, det, det vittner jo om en distanse som har skjedd. For at som 12-åring, så, så kom man når de fant han i tempelomsider, så gikk han sammen med foreldrene og var dem lydige. Og gikk disse gradene, som en sa, i følge Talmud. Og var lydig og var en kjekk ung gutt. Ja. Men så kom tiden da han måtte løsrives. Og jeg har, jeg har studert lenge, mulig jeg har sagt det tidligere her, men ta, la meg ta det med. At, eh, hvorfor står det at det skulle være et ettårsgammelt land? Jo, også det måtte korrespondere med Jesus og de øvrige skriftuttalelser om det här. Og så viser det seg det ved nærmere undersøkelse, at når lammet er ett år, da er det løsrevet ifra mora. Fant jeg ut. Det er ikke noe som jeg har funnet på, men jeg har sport, folk som har peiling på det der med søvdrift og sånn. Og da kunne de fortelle det at det er... Det er det som skjer at når lammet er ett år, da er det løsrivet ifra mora. Ja vel, da behøvde jeg ikke mer utleggelse. Da skjønte jeg resten. Det er det som ligger til grunn at lamme skulle være ett år. Nämligen det också pekte mot Jesus. At når han var løsrivet ifra mora, Morens omsorg er det at han er klar til å gå offerveien. Og det møter vi her i Brylipikana Galilea, denne uttalelsen. en annen intressant ting er jo å lese om de forordningene om offrene og høytider og så videre som ble gitt til Israel, bland annet om hvilke dyr som var rene dyr. Og jeg så syns synes jeg, noe er veldig interessant i tredje Mosebok, Kapitel 11. Der under kapitel lover om rene og urene dyr. Herren talte til Moses og Aaron og sa til dem, tal til Isets barn og si, dette er de dyr som dere kan ete av alle firføtte dyr på jorden. Alle de firføtte dyr som har klover og har klovene klaudt helt igjennom, og som tygger drøv, dem kan dere ete. Og det oppfylles jo i påskelammet. Sauen tygger drøv. Har klovene klaudt, ikke halvt, men helt igjennom. «Fantastisk!» ta, ja, «Ja, ligger det her en åndelig dybde i det?» «Er ikke det bare, bare sånn, sånn, ja, sånn rent matmessig at det er et rent dyr, og så kan vi trygt ete det? Det er ikke noe farlig, i motsetning til grisen, for eksempel.» «Eter du gris, forresten?» Nei, det skal du slippe å svare på du, du som jeg dig deg sikker til, til den duken som blir fitt ned. <laughs> Så vi må ha litt grisekjøtt av til. Men altså spøk til siden. Tilbake til alvoret her i kveld. Her ligger det dypere liggende åndelige meninger. Her er den en dypere mening. Ja, hva er det? Jo, vi, vi er jo enige om, og det forstår vi, at Jesus er, at lammet er billedet på Jesus, som det, offer, som det offer han var. Men så er det altså sider her, blant annet så skulle ikke et ben brytes. Blev det oppfylt når han ble offret? Ja, du husker, soldaten, en romersk soldaten, han gikk til røver Nummer 1 og gjorde denne barbhjertighetshandlingene og brøt ben. Og på røven nummer 2 Men da han kom til Jesus, da så han at han allerede var død, står det. Så han brøt ikke benene. Og så ble det oppfylt. Så i alle ting oppfyllte Jesus loven. Lovens bud og regler og forskrifter. I alle ting oppfylles det jeg har. Er ikke det fantastisk? Men så står det om klovene. Klovene kløvd helt igjennom. Det er tale om at det Jesus representerer i kraft av sin gudomlighet, er noe som kan korrespondere med disse fire føttene som har klover, som er kløvd helt igjennom. Ja, nå, nå er du fantasifull, sier du. Nei, men hør nå her litt. Vi møter det representert i når Jesus underviser sine disipler. Og det avspeiles når de drog i gang menighetsordningen som Gud gjennom Jesus hadde gitt åpenbaring om skulle skje. Og da var det fire føtter dette skulle stå på akkurat som lamme, har fire føtter. Og det er det vi kaller for de fire benene. Ja, men det der med kloven kløv da, ja, det, det betyr at det er et skille. Du skiller mellom ting. Ta for eksempel, han er jo ordet, Jesus. Samtidig som han er lammet, så er han konge, og samtidig som han er konge er han lammet, og samtidig er han ordet. Og vad står det om ordet i Hebrea 4, 12? Jo, Guds ord er levende og kraftig. Levende og kraftig. Og skarpere når et tveegget sverd, så det trenger igjennom. Det har du fire ting inntil, og så kommer klovene kløven, inntil det kløver, ser du det? Inntil det kløver sjel og ånd, ledd og mark, og dømmer hjertets tanker og råd. Så når Jesus som ordet, utifra 3. Mosebok 11.3 og den forståelsen, kommer til våre liv, så Skjer det et skille i vårt tankeliv? For ordet er bade som du og jeg må ta. Og vi trenger ikke å, å bade våre føtter og vårt legeme sånn fysisk i, i ordet altså. Men det er vårt åndsliv og vårt sjelsliv, vår indre verden, så må oppleve renselsen i ordet. Og så må vi ta stilling til ordet. For ordet er ikke bare tomme ord, men det er levende og kraftfulle ord som trenger igjennom og setter oss på valg, så vi må skille mellom ting. Klovene kløft. Ikke sant? Altså, vi må ta et valg Overfor, skal jeg skille mig av med det for å gå Guds vei? Det som hindrer mig i Guds livets utvikling, det må jeg skille mig av med. Det som ånden gjennom ordet viser i mitt liv. Det der er ting jeg må ikle mig og ting jeg må avkle mig. Var ikke det Paulus' undervisning? Han førte jo menighetene inn i en garderobe, og så hadde han et skap så de skulle avkle, så de skulle kle av sig. Men du kan jo ikke gå omkring naken. Ja vel, så hadde han et skap nummer to, hvor du må kle på deg inderlig barmhjertighet, trofasthet, godhet, og så videre, og så videre. I kle deg. Eller først avklede dig og iklede dig. Og det er noe som vi må gjøre under hele vandringen. Det skal ikke finnes noe bitterot hos oss som får vokse upp og volde men. Det skal vi avklede. Og så skal vi ikle oss i barmhjertighet og kjærlighet til hverandre. Det er det som skal finnes i menigheten. Så innfelt i påskelammet ligger dette som som Peter kaller for dere har fått del i guddommelig natur. Ser du det? Få del i guddommelig natur. Og som gör at du får ikke lyst til å synde. Du kan snuble, men da angrer du etterpå. Ja. Og så er det tilgivelse å få dette sier, til dere for at det ikke skal synde, det er livsstilen vår. Det er settingen vi har kommet inn i. Men om noen synder, så har vi en talsman hos Faderen, Jesus Kristus. Og han er en soning for våre synder. Takk og lov og pris. Ja. Og så kan vi gå til når menighetsordningen når det begynte å bli behov for menighetsordning etter pinsedag, så var det fire fundamenter de håll tro fast på. Og der møter du, nu har vi sett på det, på det individuelle plan, men på det kollektive planen, altså i menighetssammenhengen, så møter du også disse fire føttene på, på lammet, med klovene kløvd. Kloven. Der var det Bibel, og der var det bønnen, og så var det brorskap, og så var det brødsbrytelse. Det var de fire ting vi holdt trofast fast ved, og som vi skal holde trofast fast ved. Så har vi sett at Bibeln har klovene kløvd. Den første ben har klovene kløvd, for at Guds ord det skiller. Og det neste, hva, hva er det? Ja, om vi ikke tar det i den, den rekkefølgen som det står, så, så tar vi det etter sånn at kommer for oss her. Så er det brødsbrytelsen. Og hva, hva skjer under brødsbrytelsen? Jo, det skjer også et skille. For, hvem, for det, første, så oss, det første skille skjer, hvem skal ha brødsbrytelsen? vem ska gå till nattvård? Är det den som står i den norska statskirken? Nej, har du hört? Det kan jag försvara dig. Nej, det är den som er född på ny, som er frälst. För du blir inte frälst genom att ta nattvård, det är en studie på hovet. Men förbi att du är frälst, har du tillgång till Herrens nattvård. Ja, det lærer Bibelen. Og vi bryr oss ikke om noe annet enn det Bibelen lærer. Sant? Fordi at du er frelst, og der, der har du også skille, og så er det også snakk om hvert menneske skal prøve sig selv under nattversmåltidet. Der kommer også et skille. Er mitt forhold rett innenfor Gud? Er mitt forhold rett Overfor mine brødre og søstre. En vær skal prøve sig selv. Og så eter han av brødet og drikker av kalken. Og så er du med på denne handlingen videre for det tredje, ved at du da når du gjør dette, forkynner du Herrens død inntil han kommer. Og sånn kunne vi fortsette. Ser du hvordan hvor, hvor skriften, det, det går en, en rød tråd, en sammenheng gjennom alt. Kvinne, vad har jeg med deg å gjøre? Det var lammet. Men så skal vi gå videre her i kveld. Det ble mangel på vin. Og det første utgangspunktet for det, är att han sier, fyll karene med vann. Nå har vi fått klart for oss at Jesus, han er offerlamme. Han er soningen for våre synder. O så på den store vandfestens høytid, den siste den store dag i høytiden står det. Løpte Jesus ut og sa: "Om noen tørster, han kom til meg og drikke. For den som tror på meg, av hans liv skall som skriften har sagt, rinnest strømmer av levende vann." så skynder Johannes seg å kommentere vad Jesus egentlig mente. Dette sa han, om den ånd de skulle få som trodde på ham. For ånden var enda ikke kommet. Så underviser Jesus senere og forteller om at det er til gammel for dere at jeg går bort, for går jeg ikke bort, så kommer ikke talsmann til dere. Och underviser han om allt det den hellige andens talsman skulle göra for dem och i dem. Och vad som Jesus och ondden hur de opererade. Jesus berättar att att han härlig ikke inte sig själv men han skal herliggjøre mig for dere. Det er hans oppgave. Og han skal minne om det som jeg har sagt dere. Og det var jo det de fikk oppleve. Sant? Når, når ånden fant på pinsedag, det var jo bare begynnelsen. Og så eskalerte det noe voldsomt det var ikke bare tungetale, men det var tegn og mirakeler. Og de fikk erfare at ånden gjorde ordet levende og ga åpenbaring. Ja, de kommende ting skal han forkynne dere, for han skal ta av mitt og forkynne dere. Og da har altså vannet blitt forvandlet til vin. For vad gjør vinen? Det er snakk her i bryllupet om, at de, om påvirkning av vinen. Sant? Hva gjør eh, vinen? Vinen den gjør det at du mister kontrollen og taler en hel masse tull og tøys. Men i dypere forstand, det er jo et symbol så er det snakk om at den hellige ånd, han vil eie deg. Ja, for Jesus han sa jo at uten meg kan dere intet gjøre. Det er snakk om en overgivelse. Når jeg blir født på ny, så får jeg ånden til pante mitt hjerte. Men når jeg blir døpt i den hellige ånden og ill, så, så er det ånden som vil eie meg og forherrlige Kristus og la Kristus stråle frem i mitt liv. Ja. Så det blir bli åndstøpt er ikke først og fremst å ta litt unge, men det er at du mister mer av deg selv. Og i den grad du mister dig selv, i den grad helliggjøres du. I den grad får den gudomlige naturen overhånd i ditt liv. Så hvordan er det når det kommer sammen? Da har vi ett program, ikke sant? Ja, men hva sier Paulus? Han, han har en helt annen forståelse av det enn vi, enn vi har fått, tror jeg. For han sier, hvordan er det når dere kommer sammen? Da har vær av dere en salme, en lovprisning, en undervisning, etc etc. Allt skal skje til oppbyggelse. Ja, det kan du si. Ja. Jeg blir stum altså. Jeg, vi, vi, vi kjører våre programmer, og selvfølgelig vi skal vi ikke ha rot i forsamlingen. Å nei, det må vi passe oss for. Men vi kan bli så stibente, at ånden ikke får slippe til. Så han sa nå, hjemvente, han er i paradisen, har vært der i mange, mange, en del år, Morgan Kormo. Jeg kjente han godt personlig. En kjempebror. Noen synes han var litt arrogant, men det var han slett ikke. Han var en kjempekar. Jeg ja, har vel sagt om det, så skulle han tale på en Europakonferanse, jeg tror det var på 60-tallet eller begynnelsen på 70-tallet, en plass i Europa. Jeg husker ikke hvor det var. Og, og, så, og så kommer møteleder, eller konferansepresidenten, eller hvilken titel han hadde, og, og gir han talen, forstår du. Det her skal du tale om på møte i kveld. Og det var ikke bare skriftstedet, hadde nu vært så, så vel, så var det var jo greit. Men her var det hele tal. Denne talen skal du holde, sa han. Ja, det var jo rett, rett mann å komme noe sånt til. Som Morgan Kormo sa, hvor, hvor, hvor skal den hellige ånd slippe til, sa han. Ja. Hvor skal den hellige ånd slippe til? Kjære, Pinsevenner, luttervenner, metodistvenner, eller vad som er representert her i kveld. Hvor skal den hellige onslippe slippe til? Du skjønner, vi mangler ikke på dyktighet. Vi mangler ikke kompetanse. Det er ikke det vi mangler. Vi mangler åndens innslag. Vi Unnskyld at jeg sier det. Forresten, jeg ber ikke om unnskyldning for det. Det er mer å få. Det er til gang for dere at jeg går bort. For hvis ikke, så kommer ikke talsmannen til dere. Og vet du, jeg tror at det vi allermest trenger er ikke bråkede møter, først og fremst, hvor vi hører så mye latter og, og jubel og lyd. Vel kunne vi kanske høre litt av det også. Men altså, det aller viktigste der hvor ånden faller, det er at vi blir glad i boka her. Ja. For når jeg fikk mer av åndens kraft i mitt liv, så, så ble jeg... Sant nok, mer frimodig, ja. Men vet du, det første jeg gjelder å merke til, vet du hva det var? Boka her ble jeg så glad i. Ja. Og da, det er et godt tegn, skjønner du. Det er et godt tegn. Når du har fått noe av Gud, så føres du til ordet. Ja. Ja, kloven er kløvd. Vi skiller litt her i kveld også. Fikk du med deg hva jeg sa innledningsvis? For jeg la an principer, som vi skulle følge i kveld. Nemlig dette at basisen for vin er vindruen. Og hvordan kommer saften ut? For det begynner der. Saften kommer ut ved trykk og blir satt in under trykk og bli knust. Og det är ett princip i det gamle testamentet, också når det gäller oljen, som også är ett bilde på den hellige ånds salvelse. At Gud vittner med i det at han stadfester sitt ord, med det medfølgende tegn. Det er Guds sanksjon over et innvidt liv. Det er salvelse. Begynte med prestene i den gamle pakt, og nå er vi kommen over, eller, eller rettere sagt inn i en situasjon hvor vi er et kongelig presteskap, avsatt til Guds bruk for å forkynne hans dyder som satte oss over i sin elskede søns rike. Så her står prest Hendriksen og taler i kveld. Og der sitter presteskapet også. For vi er et kongelig presteskap. Et folk til eiendom. Guds eiendom. Han har merket vårt øre. Fordi at vi lik trellen i den gamle pakt, når han likte sin eier, så etter syv år var det vel, så skulle trellen få, få stilles på valg. Husker du det? Det var forordning. Han kunne forlate eieren sin. Nå har, nå har du tjent, avtjent tiden. Nå kan du gjøre så du vil. Nej, jeg syns så godt om dig. Du har vært så en grej Herre, for mig. Jeg vil være hos deg. Javel, det er greit det, for jeg setter pris også på dig Og så stiller han vedkommende trell imot Dørstolpen var det vel. Og så tog han en syl og kjørte gjennom øret. Det var tegnet på. Han var en frigitt slave. Men han elsket sin eie, så han vil, han vil følge fortsatt eieren. Det er det som er å være frelst. Vi har fått blitt merket for tid og evighet. Merket av Gud. Er du merket av Gud? Er ditt liv merket av at du tilhører ham? Ånden ble gitt ved at Vin vindruen ble knust, det behaget Herren å knuse ham. Og etter at han ble knust, så utgjød han ånden som det var gitt løfte om. Sand? Og så står det så flott i høysangen i Kapitel 2. «Om brud og bruddgomm og Sarons blomst og dalenes lilje, og du og du.» Men vi kan jo bli nesten romantisk av å lese det her. Men hør her hva jeg står. «Som en lilje bland torner, slik er min kjæreste bland de unge kvinnene.» Sier brudgomme. «Som et eppletre blant skogens trær, slik er min elskede bland de unge menn.» sier han om brudgånd. Å sitte i hans skygge er min lyst, hans frukt er søt for min gane. Du snakker om kanonspråk, men det er altså det her. Men det er jo, det, det, det er jo kanonspråk, formidlet i rosa farge, er det ikke det? Du kan jo bli nesten forelsket, og det er det vi skal bli for elsker deg Jesus. Men så står det noe mer. Han har. Han har ført meg til vinhuse. Halleluja. Danis fritt på sorg og mye mismo sån og vantro sin. Kan du høre pinsevinden sus og åndens vingerslag? Frelser enn er her, han den samme er. Med sin sterke arm, han store tegn og undergjør i dag. Frelsesyndere er av alle slag, synger Åge Sammelsen. Kan du høre pinsevinden sus? Han har ført mig til vinhuset. Norti førte han meg til vinhuse? Jo, da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Og med ett kom det som et fremfarende veldig vær og fyllte hele vinhuset holdt der på å si. Og med ett, det var ikke bare vin som bobblet der, men det var ildtunger som delte sig og satte sig på en vær av dem. Da ble de alle fyllt med den hellige ånd. Halleluja! og det begynte å tale. Er du fylt av den hellige ånd, hvis ikke så be om å bli det. Be om at Herren fører dig til vinkammeret, til vinhuset, og slutt å drikke av disse verdensbrukene, men drikk i fulle drag av den ene flaska etter det andre som står i vinhuset. Og jeg skal garantere dig at du får ikke se syner og tale ting i, i, i hytt og pine. Men du får se ting, ja. Du får se vidunderlige ting i hans lov. Takk og lovpris. Og du vill bli preget av det. Men så er det en annen ting som wienen taler om, og det møter vi. Da skal vi slå opp i Jeremia, unnskyld Jesaja. Da skal vi slå opp i profeten Jesaja, I Jesaja 61, der møter vi det som Jesus leste ved inntredelsen av sin tjeneste. Og for en oppmerksomme leser, så, så legger vi merke til at Jesus brøt av i vers 2. Han stoppte og lukket boken etter at han leste til å utrope et nådens år fra Herren. Der stoppte Jesus. Men det står noe mer her og en hevnens dag fra vår Gud. Og så kommer en ny epoke til å trøste alle sørgene. Det er profetiske perspektiver. Først kommer nå året, som vi er inne i og som snart ebber ut. Nu du klar det? Det ebber snart ut nå det året. Og så kommer hevnens dag. Og hevnens dag, skal vi se. Det kan vi slå upp i, ettersom vi har sitert fra Joel, da pinsefestens dag var kommet, så kan du se i profeten Joel, kapitel 3. Hvorfor? <trykk> I vers 6. For se de dager og på den tiden når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap, da vil jeg samle alle hedninger folk og føre dem ned til Josefas dag. Der vil jeg holde gang med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv. Tenk at Gud tar tak i det her, fordi at hedningene har holdt på å, å, å leka sig med det israelske folk og prøvde å gjort som de ville med det. Fordi de den bland blant hedningefolkene og delte mitt land. Hedinge Hedningefolkene spredte Israel, ledsaget av Nebuchadnezzar. Og den siste atspredelsen skjedde under romervelde fra år 70 og utover. Ja, ja, de spredte. De regjerte jo før Jesu fødsel. Men altså, jeg tänker på den oppfyllelsen som Jesus profeterte om det, om at det skulle ikke late stein på stein og så videre. Det skjedde cirka år 70. Det har vi historiske nedtegnelser, blant annet av Josefus, at dette skjedde. Og da, da ble de adsprett, de ble ut utover hele hele verden mer og mer og mer og mer men det kommer en rettere gang altså en hevnens dag fra vår Gud tenk det står i, i, i det 16. verset Skun dere kom alle hedninge folk fra alle kanter samle dere. Herre la dine mektige helte stige ned. Hedninge skal våkne opp og dra til Josefas dal for der vil je sitte og dømme alle hedninge folk fra alle kanter. Send sig nu ut for at høste, for høsten er moden. Kom og trøkk vinpressen for den er full. Pressen kare flyter over. Deres ondskaper er stor. Skare på skare samler sig i avgjørelsens dag, for nære Herrens dag i avgjørelsens dag. Og det korresponderer med Jesaja kapitel 63. Og det er den andre virkningen av vinen. Nå er det ikke faderen som tråkker på vindruen sin, og det utgydes On over alltjøt, men når er det dag fra vår Gud. ogg vind runne presses i i, i, i pressikare. Hør her! Vers 3, kapitel 63 i Jesaja. Pressekare har jeg tråkket, jeg alene, og folkene var det ingen med mig, Så tråkket jeg på dem i min vrede, og trampet dem i stykker i min harme. Da sprutet deres blod på mine klær, og hele min kleding fikk jeg tilsølt. For hevnens dag var i mitt hjerte. Og så kommer det etterpå, og mitt gjenløsningsår var kommet. Hevn, først nådens år og hevnens dag, og så igjen år. Det er tusenårrike. Og da er ringen sluttet, kan du se si, for studiene vi har vært inne på denne viken. Nämligen på den tredje dagen. Og den tredje dagen, det har gått to profetiske dager, og, og vi står ved utgangen av den andre dagen. Og så kommer det en ting innimellom som skiller den andre dagen fra den tredje, och det er dag fra Gud. Når lammets vrede går över denne jorda, da de syv larmbasunene skal høres, da seglene skal brytes, og når skålene, vredeskålene skal tømmes. Vi har sett allerede konturene av dette, hvordan det er helt fullt ut mulig at det som står i oppenbaringsboken fra 6 og utover fram til 19, at det kan skje for mennesker rår over forferdelige Våpen. Mennesket, en tredjedel av menneskeheten, av livet i sjøen og i skogens trær og så videre. Vi ser forurensningen. Forurensningen. Men når dere ser disse ting, da skal dere ikke gå omkring og være ned for det som er mine barn. Nej Nei, løft deres hoder. For deres forløsning stunder jo til. Det er jo det vi har sett. Lammet vårt, vårt påskelamm, halleluja, er slaktet. Vi har fått bestrøket vårt øverste dørtre med blod og dørstolpene. <tøk> Ikke sant? Vi er ren og rettferdig. Vi er ikledd. Rettferdiggjørelsens kledebandt. Han har svøpt meg i rettferdighetens kappe. Jeg er nyskapning. Det gamle er forganget, alt er blitt nytt. Jesus har frelst min sjel. Når han kommer, så skal jeg gå in med han i bryllupsnattversalen. Halleluja. Og så kommer det en trengselstid for Jakob og for hele jorden. Og det er mange som skal lide martyrdøden. Det var vi så vidt inne på i går. Men hør, min venn. Han som tråkker på, skal vi se si, vredesdruene. Han är den som skal gjenskape harmoni. Halleluja! Det ska bli fred på vår jord i tusen år en gang. O vi er aldrig så nær som nå. Vi har aldri vært så nær som nå. Nei. Og vær sikker på, Jesus kommer og henter oss meget snart. Ja, skal vi bare da syle opp? Skal vi da bare parkere? ska vi ikke tenke? Du skal leve som om du har hundre år foran dig. Men på den rette måten. Ja. Du skal leve... I det perspektivet Jesus kan komme når til som helst. Derfor vil jeg være ivrig. Derfor vil jeg ha mine føtter fundamentert på Golgata og leve rett for ham. Og så ska jeg være med og påvirke og vitne til mine kamerater og naboer og venner og familie. Samtidigt som jeg alltid er rede till å møte bruddgommen min. Og han kommer til å gjøre det han har sagt til fedrene. Når det gjelder Israel, frykt ikke du. Her er det ikke snakk om å gå tilbake til grensene i 60. Nej. Men å gå tilbake til Guds løfte til Abraham. Det er det det er snakk om. Og det kommer til å skje fyldest ved inngangen av det tusenårige riket. Er du klar over hvilke perspektiver vi har? Er du klar over det at etter de tusen år så skal Satan løse seg fra sitt fengsel for å prøve de som er på jordelike? En kort stund. Hvor er, hvor er jeg da? Spør så etter mig, for jeg er der. Ja, jeg er der hvor Jesus er. Der er jeg. Og du? Ja og så kommer det til å skje han har spart denne gamle fordervede jorden til ilden den skal brennes opp, sier Guds ord og rulles sammen som en kåpe og så skal det bli ny himmel og ny jord hvor rettferdigheter bor og du skjønner, du skal ikke sitte og spille på harpe i evigheters evighet det blir allt for kedelig For å ta tusen års rike først, du skal jo, det står jo at du skal regjere med Kristus. Selvfølgelig kan du ta den truddelutt på harpa inn iblant, men du skal få gjøre så mange andre ting. Ja, kanskje broder Magne han blir elektriker i Oppi, ja, her på Sundmøre. Eller kanskje her, det behaget her er noe fra nordover. Ja. Og jeg kanskje blir fiskeriminister i, ikke i Vesterålen, men, men kanskje jeg får ut på Finnmarkskysten. Ja, vi kan spøke, og, men altså, du hør her, det blir så interessant. Det er, inn, det er ikke opp kommet i noe menneskehjerte, hva Gud har berett for den som elsker ham. Men oss har han åpenbart det for med sin ånd, og det er det vi merker. Det er alltid alt vi får til, får til å sette ord på, men om den åpenbare når vi leser disse ting, og vi kjenner det napper til. Det rykker i fortøyningene. Det er, er som vi kan se si med Paulus at jeg, det er langt herligere å være med Herren. Ja. Langt herligere. Han hade jo fått sett in i den tredje himmelen, og det var jo voldsomme ting. Så det, han visste litt hva han snakket om. Men for mine fremder etter kjødet, for at de skal bli frelst, så, så velger jeg å være här. Ja. Vi har en uppgave Og så har vi en lys framtid. Se «Framtiden lyst i møte, takk og lov og pris. Selv om det er nedgang i oljeindustrien, for oss har han ført til vinhuset, der fryder vi oss og gleder oss, og vi opplever han gir den trette kraft». Og vi kan løfte vingene som ørnen. Halleluja. Og åndens vind, vind fører oss opp over, over sky laget og alt det grået. Og vi får skue kongen i hans herlighet. Nå den sol som har gått opp med legedom under sine vinger. Takk og lovpris. Tänk at vi er som ørnen. Hoper du er sånn ørnekristen og ikke sånn der Som lakser med fjærene. Vad? men du har funnet i hvilen i Gud, og ånden fører deg inn i hvilen, halleluja. Og det går høyere og høyere. Prise Gud. Og da fortelles det at da skifter ørene ham. Og du får oppleve fornyelse. Og jeg hørte jo her for en god del tid tilbake at hun ikke bare skifter ham, men hun skifter nepp også. Nepp, du hørte riktig. Nepp. Ja, ja. Har du skiftet nepp? Det ligger i fornyelsen, så det taler til hverandre. Ja, der har du det. Da har man skiftet nepp. Så vi taler til hverandre positive ting, synger åndelig viser, oppgløder hverandre til å holde fast ved Jesus Kristus. Ikke å oh nei, så trist det er. O har du hört det om fru Hansen? Har du hørt det om herr Pedersen? Og nu er det forferdelig, og det er grusomt. Det er jo ikke rart at folk må gå på antidepressiva. Hvis de stadig hører negative ting. Nej. vår munn ska jo tale positivt. Sant? For vi har jo ett positivt budskap, priset Gud. Ja, jeg har følelsen av vi er i bryllup i Kanaan nå. Herren kommer med sånn nebbvekkelse, så vi taler gudommelig til de andre. Halleluja. Skal vi sette strek der? Jesus, takk skal du ha. Vi ønsker å stille, stille oss sammen med Paulus og synge du ett med han når han sier til dig og dyp av visdom og rikdom og kunskap hos deg, Gud, hvor uransaklige dine dommer er og uspolige dine veier. Takk, Herre. Takk, Herre, for ditt ord. Må det bli levende for våre hjerter. I Jesu navn. Amen.